0: 好声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。找回孩子意味着新生活的开始，儿子申聪的回归填满了申家存在了15年的缺口，但喜悦之后，他们还有很多事情需要适应。比如如何融入彼此的生活，或者如何和那个家相处。被拐少年回家之后，铁坤马上讲述
0: 。申平良住了12年的出租屋，现在变得温馨热闹了。靠门一侧的墙上也贴上了大幅的装饰画，背景是粉红色。新添置的沙发，水泥地也被擦得干干净净。这不，最近申军良还添置了空调和高低床，把三个孩子的房间填的是满满当当,当。相比原先四面都是白墙的屋子，现在也总算有了住人的样子。那是在15年前，申军良刚满一岁的孩子申聪被拐卖了，但那以后，申军良的魂一直飘在外面。家里先后又添了两个儿子，但是申军良更在乎关于申聪的线索。直到今年三月，申聪回家了，申军良的心也跟着回来了。申聪是梅野案当中第三个被成功寻回的孩子。今年7月15号，又有两个孩子在广东被警方找到，并且与亲生父母相认。截止目前。梅姨案被拐卖的九个孩子，已经有五个人被寻找回来。7月15号这天，申军良还专门跑了一趟广东，向找到孩子的父母道贺。申军良和这些家长一起寻子多年，用他的话说：“只有我们知道这其中的不容易。”申家人的饭桌已经有很多年没有这么丰富了，原来每顿饭也只有一个菜，都是以青菜为主。现在每餐至少有两个菜，荤素搭配。申军良的妻子每天都变着花样在做饭，他还上网学习做粤菜和客家菜。虽然做不出正宗的口味，但是保证每天不重样。这一切的改变都是源于申聪的回归。申聪是申军良的第一个孩子。2 0 0 5年1月4号。刚满一岁的申聪被人贩子入室抢走，也就是从那天开始，河南人申军良踏上了寻子的道路。十五年间，他跑遍了大半个中国，花光了所有的积蓄，并且还背上了五十多万元的债务。收集到的线索越来越多，范围也在逐渐的缩小。今年1月16号，经过 DNA 比对。申聪在广东省的一个小山村里被比对上了。3月7号晚上，在警方的安排下，申军良终于见到了失散多年的儿子。十几年过去了，当年这襁褓中的婴儿，如今已经长成少年，中等个头，身形消瘦，继承了申军良的脸型和五官，笑起来眼睛弯弯的。而申军良呢，他已经43岁了，两鬓斑白。时隔十五年，儿子失而复得，申军良夫妻恨不得把缺失的爱一股脑全都给补上。他们整天都围着申葱转，为了配合申葱的口味，申军良一家用最快的速度调整了饮食，酱毛鱼改成了清蒸鱼，红烧肉变成了粉蒸肉，只因为申葱他喜欢清淡的口味。一家人吃了十几年的馒头面条，一夜之间从餐桌上消失了，取而代之的是一天三顿的大米饭。因为申聪他吃不惯面食，为此申军良还专门买了一口电饭锅。申聪觉得过意不去，他曾经悄悄地问过两个弟弟：“你们每天都在吃米饭，还习惯吗？”没等两个儿子回复，申军良他立即抢答。我们吃什么都可以。有一次在聊天的时候，申聪他午夜当中说起在广东早上经常吃肠粉，申军良就坐不住了。他骑着小电车四处的找肠粉，终于在离家十几公里之外发现了一个摊位。他向申聪承诺，每天早上一早我过去给你买。这每次到超市去采购。申军良也要带上申聪，专挑他在广东吃过的菜买。今年端午节，申军良专门挑了一家广东菜馆来过节。这是申军良一家人十五年来第一次正式的过端午节。自从申聪丢了以后，申军良一家也只有在春节的时候才会买一些猪肉白菜包一顿饺子，象征性的过一下。在和申军良相认之前，申聪他一直生活在广东的一个小山村里，他几乎没有离开过广东，更没有到过北方。他曾经以为全国那都是一个样子，直到回到济南，他才发现哪儿都不一样。济南的包子和馒头，在申聪看来那是又干又硬，根本就吃不下。只有家里加了鸡蛋，用机器压出来的新鲜面条，他才能勉强的吃上几口。你以前在广东都吃什么？申俊良问道。申聪说：“差不多每天不重样。”申聪告诉两个弟弟，说在广东，只用腊肉就能做出好多种菜。在广东，家家户户门前都挂着自己腌制的腊肉。申聪爱吃的东西，申军良和两个孩子都没有吃过。有一次，申军良带着申聪逛夜市，快到家门口的时候，碰到一个烤鱿鱼的摊子。申聪说，在广东他会经常吃，买了十几串。申军良一家没有吃过烤鱿鱼，烟熏的味道混合着鱿鱼的腥味儿让他受不了。不仅如此，还有自来水煮开的凉白开，申葱他也喝不习惯。他觉得这个味道就像水沟里的水。刚到济南家里的时候，申聪不好意思让申军良换水，他忍着不喝。后来口腔溃疡，嘴里都烂了，申军良他才发现。不仅如此，在济南密集的楼房也会让申聪感觉到压抑。在养父母家的时候，他们住着大院子，依山傍水，申聪非常喜欢动。上树爬山，整天不闲着。刚到城市，两点一线的生活，申聪他觉得非常单调和乏味。他觉得自己被关进了笼子里。他每天就窝在家里学习，偶尔出去打一会儿篮球，又受不了当地高温的天气，干燥的热风吹得他全身不舒服。另外，申聪他还介意自己的身份，比如刚回到济南的时候。申军良，他总想带着儿子出去转转，但是申聪不愿意。他总是觉得，大家都认识申军良，也就知道了自己是曾经被拐卖的申聪了。即使出门，他也不会和申军良走得太近。有记者上门拍照，申聪他总是要把书桌收拾得干干净净，书包、帽子、水杯他都要收起来，他就是怕同学知道了他的身份。同时，申聪他也理解不了北方人说话的方式。前一阵子，申聪在学校还闹出了一个笑话，他私下里称呼一个染过头发的老师为“黄毛”，有调皮的同学当着老师的面喊了一声“黄毛”，老师生气了，把申聪叫到办公室训了一顿。申聪觉得委屈，用他的话解释。在广东，看到男孩都会叫靓仔，女孩叫靓女，染头发的都叫黄毛，再正常不过了。其实最让申聪头疼的还是学习。刚刚见面的时候，申军良就问过他：“你学习怎么样？考试能考多少分啊？”申聪说：“那得看运气了，运气好就能多两分，蒙错了就会少两分。”有时申军良他也非常庆幸，如果再晚几个月找到申聪的话，那么孩子可能就已经辍学了。按照申军良的说法，申聪在广东上初三，他几乎就没有写过作业，好几门科目经常考到几分或者十几分，而且偏科特别严重，这样的分数即使在广东的县城里，也只能上最差的学校了。在被警方解救的时候，申聪写下了自己的基本情况，在目标这一栏当中，他写下了当兵或者打工。为了让这个失而复得的儿子好好学习，还没有回到济南，申军良他就四处打听学校了，因为异地跨学教材不同等这样的问题，原本应该读初三的申聪被安排进一所公办学校读初二。这所公办学校是辖区内非常不错的学校，甚至比申聪两个弟弟就读的学校还要好。果不其然，申聪他一进去，成绩就垫底了。申军良特地收拾出一个房间，让申聪好好学习，每天陪着他上网课、做作业，并且还专门置办了书架和打印机，给他挑选了课外书和一些读物。申聪的两个弟弟学习成绩都还不错，六年级的老三可以教申聪一些简单的知识，而更多的辅导任务就落到了老二的头上。这每天放学，老二把自己的作业做完，然后再给申聪讲课。申聪也非常依赖这个弟弟，遇到不会的题目就抱着书去找他。但是申聪学习基础太弱了，小学范围的汉字他不会写。英语更是一塌糊涂，连音标他都不认识。习题更要一道题一道题的讲，把老二也给累坏了。为了突击补习，申军良请了每堂课三百块钱的家教老师，每天两小时一对一的补课，恶补了将近四个月，申聪的学习成绩才有一点起色。七月中旬的考试，他的生物、地理成绩都达到了升高中的水平。这动辄上千元的补课的费用，也占据了申家人每个月开支的大部分。为了补贴家用，申军良晚上出去做代驾，凌晨两三点才回家，一晚上可以接到两三单，赚一百多块。今年的期末考试，申聪的英语成绩依然离及格线差得非常远。申军良他也知道，明年申聪就要中考了。用他的话说。到时候真的要玩命了。这不仅申聪，申军良他也要适应很多东西。过去的15年，他的心思非常简单，就是找孩子。但是申聪回家以后，他觉得自己就像走钢丝的人，手上托举着两个家庭：申聪和两个弟弟，自己的家，还有申聪的养父母的家。稍不留意就会倾斜。申军良还在学习如何平衡这些关系。在寻找申聪的15年当中，申军良的心思就从来没有回过家。两个儿子的饮食起居，他很少参与。两个儿子从小那只吃百家饭长大的，从来是家里有什么吃什么。申军良在出门寻子的时候，两个儿子他们也吃过白饭拌咸菜。即使申君良在家，他的手机还会响个不停。一有线索，他的心就痒痒的，他又想走了。和两个孩子的聊天内容也仅仅局限于功课和寻子。申君良嘱咐他们一定要好好学习，说自己在外面如何如何的不容易，因此两个儿子和他并不是十分的亲近。申聪回家以后，申军良他更是没有心思照顾两个儿子的喜好了。端午节之前，因为申聪说在广东会吃粽子，申军良就立即买回三箱咸粽子冻在冰箱里。两个弟弟吃不惯这咸粽子，申军良对他们说：“包子、馒头也好吃。”为了让申聪吃得过瘾，申军良攒着钱带着全家到广东菜馆去吃粤菜。五六个菜都是申聪爱吃的。记者问过申军良：“这两个弟弟吃得惯粤菜吗？”申军良解释：“他们从小没吃过什么好东西，吃什么都行。”回来之后，申聪他不习惯济南这闷热的天气，每次回家衣服他总是湿乎乎的。新军良马上张罗着装空调。一家人在济南的这间出租屋住了十几年，这些年全家人过夏天只靠一台立式的电风扇。申军良和两个小儿子都已经习惯了，但是申聪不可以。当时申军良的身上也只剩下两千多元了，所幸有朋友愿意先帮着他垫付费用，空调才装好。对于申军良这样的做法，老父亲和妻子有点看不下去了，提醒他。你有三个孩子，一定要公平对待。申军良虽然嘴上答应了，但是他整颗心都依然挂在申聪的身上。前几天，申聪他问过申军良：“你说我考完试干点什么呢？你想干点什么？”申军良问他，申聪说他想回广东看一看。申军良爽快的答应了。只要你想去，我随时都有空。但是申军良的老父亲反对他们回广东，一方面担心申聪这好不容易安定下来的心会动摇，另外一方面花销那是摆在眼前的实际问题。老父亲担心，申军良陪着申聪到广东玩完以后，另外两个孩子的生活该怎么办呢？的确。现在申军良还没有找到固定的工作，三个孩子的学费、生活费每个月都要一万多，他已经负担不起了。但是申军良好像顾不了那么多了，用他的话说：“只要是申聪提出来的，我一定都会尽力的满足。”所幸两个弟弟并不介意，他们理解父亲，也不排斥申聪。三个男孩年纪相仿。在一起玩了几天以后，也就熟悉了。申聪他喜欢运动，不学习的时候就会带着两个弟弟打篮球。申军良给申聪买的零食，申聪都会拿出来和两个弟弟分享。有时他会教两个弟弟说简单的客家话，两个弟弟也会教他说济南话。三个孩子玩累了，就会挤在一张床
1: 上，说着说着就睡着了。找回孩子，意味着新生活的开始。儿子申聪的回归，填满了申家存在了十五年的缺口。但喜悦之后，他们还有很多事情需要适应，比如如何融入彼此的生活，或者如何和那个家相处。被拐少年回家之后，铁坤继续讲述。回到济南以后
0: ，申聪他很少提起在广东的生活，他也没有和申军良多说起他在养父母家的经历。这每次有问起来，他就会敷衍过去。比如问他在济南好还是在广东好，他会说都差不多。问他是否适应济南的生活，他说还可以。申军良他也不会主动的聊起这个话题，但是申聪倒不避讳。偶尔也会提到在广东的事情。说起在养父母家的孩子申聪，他依然会用弟弟、姐姐这样的称呼。其实申君良他非常怕别人和申聪提起养父母的家。每次有记者采访，他都会叮嘱记者一定要规避这个问题，理由就是怕申聪伤心。在申君良看来，一切都过去了，孩子回家就好。申军良，他也见过其他有过被拐经历的孩子，他们不愿意接受亲生父母，对于父母多年的苦心寻找无动于衷，也很难和养父母的家分隔开来。但是申聪的态度却平和了许多，他回到济南读书，迁回了户口，也接受了申军良给他取的新名字，也融入了这个大家庭。申聪，他会主动陪着申军良唠家常。为他找工作、出谋划策、嘘寒问暖。申军良在家的时候，申聪就会跟在他的身后，满屋的跑。看到申军良的拖鞋旧了，申聪攒着零花钱买了一双新的。但是在申军良的眼中，申聪的这个懂事，是因为之前在养父母的家中没有得到更多的关爱，因为好奇申聪之前的生活。申军良，他已从侧面了解了一些情况，比如，申聪养父母的家有女儿，当初买下申聪那是为了凑儿女双全，但是后来养父母又生了一个儿子，申聪在很小年纪也就承担了家务。申聪他告诉申军良，说长大以后他曾经怀疑过自己的身世，他问过养父母家的姐姐。为什么自己和家人长得不像呢？养父母和养父母家中的兄弟姐妹，他们个子不高，体型微胖，大眼睛，深眼窝，标准的广东人的长相。只有申聪是小眼睛，瘦高个。听到申聪这样的问话，姐姐说了一句：“长得都差不多。”申聪有些激动：“哪里长得差不多了？根本就不像，不是一家人。”现在，申军良还没有和申聪的养父母见过面。从去年年底到现在，他们只通过三次电话。第一次那是在3月8号，申聪刚刚找到的时候，申军良也只是简单的问了一下申聪的一些情况。后来两次通话都是为了给申聪办户口和办学习。新军良他明白自己和这家人没什么可说的。刚回到济南的时候，律师就建议过申军良，让人贩子和买孩子的人赔偿他致心言的损失。对于抢走儿子申聪的人贩子，申军良态度非常坚定，他就希望人贩子死刑。2016年，当年抢走申聪的五名人贩子相继落网。2 0 1 8年十2月28号。广州市中级人民法院对五名被告拐卖儿童一案进行一审公开宣判，张维平、周荣平被判处死刑，其余三人分别处以无期徒刑和十年有期徒刑。部分被告不服，向广东省高级人民法院提起上诉，申军良也上诉了。他向几名被告人索赔寻子过程当中所支出的交通、食宿等各种费用，希望得到法院的支持。目前二审开庭在即。申军良说：“一定让他们得到应有的惩罚。”但是申军良还没有想好该如何对待申聪的养父母。他也想过要追究养父母的责任，但是又怕申聪接受不了。申聪，他也劝过申军良，不要找养父母要钱了。他还说，以后要好好上学，赚大钱，给把自己抚养大的广东的奶奶买东西。广东的兄弟姐妹也隔三差五的给申聪打一个电话，一聊就是一两个小时。申军良嘴上说着不干涉，不过他还是旁敲侧击的找申聪商量。希望他减少和广东那家人的聊天的时间。最后，父子俩商定，晚上十一点以后就不再接电话了。每次申聪和养父母家通电话，申军良他就会自觉地回避，他也不关心他们说些什么。而申聪他也尽量不在申军良的面前来接养父母家的电话。有一次电话打来的时候，申军良就坐在客厅里。申聪和对方敷衍了几句，就把电话给挂了。申军良他心里非常明白，儿子申聪的心还有一半是在广东。八月五号，三个儿子陪着申军良过了四十三岁的生日
1: 。现实的是是非非，人生的悲欢离合，人生的悲欢离合，生活的酸甜苦辣。新闻故事，我的故事，故,故事，他的故事<是>还有，还有你的故事。你的故事
0: 。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝
1: 鲸客户端点播铁坤讲故事。一杯清茶。